0: Привет, читатель! Это подкаст про книги, тексты и людей, которые их создают и с ними работают. Мы приглашаем к нам людей, для которых чтение и работа с текстом стали неотъемлемой частью жизни. Наш сегодняшний гость – Максим Жук, кандидат филологических наук, писатель, музыкант, автор и ведущий литературного радио Жук-ФМ, а еще лектор проекта «Арзамас», спикер «Дикс», организатор просветительского проекта «Культурная интервенция», а также лауреат нескольких премий, одна из которых – лучший лектор страны. Мы поговорим с Максимом Жуком сегодня о Кавке, Джойсе, Фолкнере и других авторов, которые мы посвящена его лекции. О том, как подойти к чтению сложных текстов, попробуем разобрать на конкретных примерах, в чем может заключаться подготовка к чтению конкретных произведений. Обсудим, в чем суть филологического анализа и чем полезно медленное чтение. А также попробуем разобраться в том, как чтение книг об утопиях будущего помогает изучать историю и трансформирует восприятие настоящего. Недавно у Максимова в канале вышло несколько видео по последней теме, так что у нас точно это получится. Желаю приятного прослушивания. Максим, привет. Как вы связали свою жизнь с текстами, книгами? Что можно посмотреть, порекомендовать нашим слушателям, сделанное вами или с вашим участием? Ну и очень интересно, за что
1: дают премию лучший лектор страны. Каким образом вообще я выбрал вот эту профессию? Я не знаю, я ли ее выбрал, или она меня выбрала. Это сложный вопрос. Ну, я с детства довольно много читал. Вообще я просил родителей, чтобы они научили меня читать до школы, но. У папы терпения не хватило, а мама считала, что не надо, иначе я буду в школе э, скучать, и как-то у меня все не пойдет, у меня и так все не пошло, так что могли бы и научить. Ну, не суть, в общем, я в школе уже научился читать, и я читал довольно много, то есть меня записали в библиотеку железнодорожников, у нас есть такое красивое модернистское такое здание. Я туда ходил, и, кажется, я все перечитал, все детское. Потом вот лет с 13-14 стал читать уже такие более взрослые книги. Я часто об этом рассказываю. Один из самых важных музыкантов, поэтов в моей жизни — это Джим Моррисон. И когда мне было 14 лет, я в журнале «Ровесник» обнаружил его биографию. «Никто отсюда не уйдет живым». И вот как раз вот в номере, который я читал, там рассказывалось о Джимми Моррисоне как раз вот моем ровеснике, тоже 14-летнем. И я узнал, что мой любимый музыкант оказывается вот в мои годы читал Блейка, Рэмбо, Бадлера, Ницше, Джеймса Джойса, там и кучу всего. Я решил эти книги найти, ну, чтобы как-то соответствовать его интеллектуальному уровню, но это были, было самое начало 90-х, поэтому большую часть этих книг я смог найти в такой библиотеке, в читальном зале, там их я читал, я стихи переписывал, учил наизусть, многие помню до сих пор. Вот, Джойса нашел где-то через год, ну, я не тогда было как, ну, до да, 14 лет, Лет я не смог осилить эту книгу, я потом уже к ней подошел. Вот, ну так это все началось, да, что, если меня как-то нужно представить, ну, наверное, ну, как филолог Максим Жук, понятно, у меня есть всякие регалии, то есть я кандидат филологических наук, я доцент, я лауреат всяких премий, премия Владивостокской мэрии «Есть за что», Странное название неравнодушный гражданин тоже Владивостокская премия за мои публичные лекции в Владивостоке. Ну и да, и премия главный, а как как называется? Стран? Лучший а, лектор, лучший лектор страны. Да, ну у меня там третья степень, а, так что <соценно> лучший лектор страны третьей степени. Ну, в шестнадцатом году я эту премию получил, вышло так: в Владивостоке в этом же году проходил TEDx, я подготовил небольшую лекцию, она называется "Искусство как сверхбиологическая потребность". Я эту лекцию прочитал нам было записано в хорошем качестве. Я еще как раз в шестнадцатом году, это был уже третий год, как я занимался кроссвитом, то есть я еще очень хорошо, ну, выглядел сейчас, я немножко не так прекрасен внешне, как внутренне. Вот эту вот тдшную лекцию я послал как раз на этот конкурс, мне моя бывшая студентка написала, говорит, Максим Иванович, вот тут такая вещь, еще и деньги дают. Я говорю, ну, здорово. Вот, тогда этот конкурс проводило общество знаний, и тогда еще не было стыдно с ним сотрудничать. И так получилось, что эта лекция как раз стала очень удачной, и я получил эту. Вот А если говорить
0: о том, что можно посмотреть, послушать с вашим участием, я знаю, что ваша книга про Кавку стала основой для серии лекций курса Кавка и Кавкеанства на Арзамасе. Есть ли еще какие-то материалы,
1: проекты? У меня, во-первых, есть YouTube-канал, меня там можно найти, там очень много моих лекций, но если как-то кто хочет с, с чего начать знакомство с творчеством Максима Жука, то ну, вот как раз вот эта маленькая лекция «Искусство как сверхбиологическая потребность», думаю, она даст обо мне какое-то представление. Но самые мои лучшие, на мой взгляд, курсы – это курс по античности. Ну, во-первых, это и самый, один из самых любимых, и я, конечно, очень много в него вложил, это была большая радость вот, его делать. У меня, я думаю, очень хороший даже курс по модернизму, по экзистенциализму. Вот с этого можно и начинать. В июле на
0: вашем канале вышло интервью с Дмитрием Гвоздецким в пространстве Common Ground. Я послушал это интервью и хочу задать вам несколько вопросов из него по мотивам этого интервью. Но для начала спойлер для наших слушателей. В интервью, о котором я упоминаю, вы узнаете о... Том, как Максим стал филологом, музыканте, который помог Максиму сформировать его читательский опыт, я думаю, что кто-то уже понял о ком идет речь, почему в качестве своей специализации вы выбрали зарубежную литературу, об удачных переводах книг, о книгах, изуродованных переводом, я все слушал. Также привели список писателей первой величины и прекрасных переводчиков. Также был такой приведен топ авторов, которые собирают самую большую аудиторию на ваших лекциях, о том, что объединяет вас и Франца Кавку, об личном опыте писательства и вашей книге «Письма для Карла», мы об этом тоже поговорим, ну и размышления о цензуре и также список рекомендованной литературе вы привели перечислил не все, о чем вы говорили. Очень рекомендую всем нашим слушателям послушать вот это интервью. Я получил большое удовольствие от того, как бы как вы говорили, о чем вы говорили. Ссылки оставим в описании. Теперь к вопросам. Вы сказали, что в юном возрасте ваш любимый музыкант и поэт открыл для вас ряд авторов. Рэмбоа, Джойса, Фолкнера и других. Также в своем интервью вы упомянули других музыкантов. БГ, Летова и Цоя. С их подачи вы кого-то вообще прочитали? Узнали в их строчках какие-то отсылки к тому, что читали?
1: Ну да, конечно. Борис Борисович и Игорь Федорович Летов — это очень такие интертекстуальные авторы, поэтому, конечно, там очень много чего можно узнать. Там хотя бы строчка из... Там «Мы с тобой одной крови, понятно, «Маугли», но это, понятно, детские такие вещи. У Летова очень много интертекстов. Допустим, его великая песня «Русское поле экспериментов». Там, а по утру они неизбежно проснулись, цитата и так далее. Я сейчас не вспомню ее целиком, но там вот строится как раз на такой вот интертекстуальной модернистской поэтике, не постмодернистской и так далее. То есть там не знаю, просто песня Егора Летова «Тошнота», например, отсылка к, понятно, роману Жанна Полисартера «Тошнота». Или название альбома Столь лет одиночества» и так далее. Там очень много всего. Иногда в летов даже там контаминируют цитаты, то есть накладывают одну на другую. То есть я вставил цитату в цитату, чтобы вы могли цитировать, пока вы цитируете, ну и так далее. То есть, конечно, это большое филологическое удовольствие вот их слушать именно с такой точки зрения, но самое главное, что они же цитируют не для того, чтобы показать, как много книжек не прочитали, а для того, чтобы расширить семантическое пространство своих текстов.
0: Было ли такого, что вы читая, слушая их музыку, искали оригинал, источник цитаты кого-то для себя открывали?
1: Ну, скорее всего, я уже заран, до этого что-то знал, но это заставляло меня как бы не перечитать книгу, а скорее переслушать песню именно вот с этого, то есть когда ты узнаешь эту цитату, она по-другому окрашивает песню. Ну, сейчас я не могу вам привести такой пример, иногда да, вот, допустим, в интервью. Летов или Борис Борисович или Виктор Робертович упоминали какую-то книгу и мне хотелось ее найти. но, собственно, я ее находил, особенно, кстати, не только книги, но и музыка. Я недавно прочитал замечательную книгу интервью Егора Летова, и он там очень много советует, он говорит, послушайте вот такую-то музыку, такую-то там, Bad и так далее, вот всякие такие вот, панковские группы. А-а-а. Ну, я специально там выписал себе что-то там из этого прослушал. Ну, с подачи Борис Борисовича я читал что-то, ну, да. Лаудуцзин, Ну правда вот китайская мудрость вот как-то пока для меня немножко далековато, но эти вещи я люблю. Недавно Борис Борисович опубликовал список любимых книг. Ну так сложилось, что я как-то их тоже люблю и, видимо, мы просто параллельно их читали. Ну в разное время, конечно.
0: Если на современной музыкальной сцене
1: начитанный да, артист. Конечно, да. Группа Underwood. Прекрасные совершенно такие вот интертекстуальные ребята. Я их очень любил. Ну, как и люблю. Просто, ну, последний альбом мне их не нравится. Он какой-то слишком легковесный. То есть, ребята, вы о чем поете? Uh-huh. Какие там леса то поля. Они, да, они очень начитанные. Потом, кто еще, Ну, Земфир Толгатовна иногда любит вставлять такие цитаты либо музыкальные, либо текстуальные. Вот, например, ее песня «Том». Ну, понятно, что там «Том Йорк», и там она делает такой вот низкий грув, как обычно у Йорка, там сверху сверху поет свою партию, да, вот да. она, правда, сложно объяснить не дальневосточнику, но Илья Игорь Логутенко очень любит использовать такой вот интертекстуальный материал, но он у него очень дальневосточный. Поэтому вот это особый понт у таких вот коренных владивостокцев и дальневосточников слушать. ему там, например, песня «Четвертый троллейбус», она вся строится вот на наших дальневосточных реалиях, там «Дело трубач», например, то есть это имеется в виду Статуя вот этого кресноармейца Трубача, который стоит на главной площади Владивостока, и там много такого вот Рассыпано всего. Туманный стон, допустим, там там, это наша группа такая, Есть туманный стон, до сих пор существует ага. И так далее вот это, это такая специфическая локальная интертекстуальная поэтика
0: Также в интервью вы упомянули Что у вас есть тоже Музыкальная сторона, у вас была группа В школе «Реанимация» Вы занимались потом авторской песней Вы в том числе сказали, что у вас набралось материала с песнями На ваши любимые стихи, на целый альбом Ну да У этого потенциального альбома есть какая-то концепция? Или может быть какая-то концепция? Что-то объединяет эти стихи, помимо того, что они любимые? Хочу
1: действительно записать такой вот альбом про про какую-то концепцию, но для этого нужно эти песни перед собой выложить, посмотреть, что что их может связать, в какую композицию их можно составить. В целом, да, то есть эти песни можно, ну, разбить на такие циклы, там, песни, ну, скажем так, условно о войне, то есть это вот у меня есть песня на стихи Артю «Зло», такая медитативная композиция, сюда же очень хорошо подойдет, например, песня на стихи Сергея Плотова «Рим», очень мощное само все стихотворение, и, ну, например, песня на стихе Бертольда Брехта «Баллада о мертвом солдате». Невероятная актуальная вещь такая. Брехт ее написал, господи, в э, 16 или 17 году но она прямо как будто вот сейчас написана под вот это вот все То есть там такой сюжет. Призывная комиссия приходит на кладбище, откапывает мертвого солдата, признает его годным к военной службе и отправляет на фронт. И вот он там вторично умирает. Вот у меня есть песни на такие стихи. Можно сделать такой вот микролирический цикл. Но у меня тоже есть, правда, такие вот... Эта, лирика такая философская окрашенная. Там, например, песня на стихи Уинстона Хью Одна», «Похоронный, «Похоронный блюз», например песни на стихии Веры Полосковой «Бернард пишет эстер». Тоже. Ну да, то есть это можно сделать такие вот микроциклы, там, назвать его, не знаю, «Война и мир», например. Ага, 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 ага. Вот. То есть их, да, действительно что-то связывает, и мне кажется, что это ну, сам по себе неплохой материал. Я не могу сказать, что я как то великий музыкант, я редко пишу песни, но в целом они, как мне кажется, неплохо звучат, и даже кому-то нравится вот Моя такая гордость, вот за, за, этот, за, за этот проект мне не стыдно. В Владивостоке есть прекра... была, к сожалению, сейчас они распались, прекрасная группа NQ, руководил и мой старый друг. Мы параллельно учились на филологическом факультете ДВГУ. Спартак Голиков, если что, очень рекомендую. Спартак прекрасный поэт, он как он себя называет, поэт-минималист. Он, уме... он обладает такой способностью в одно четверостишу уместить целую вселенную. И он действительно такой вот один сам талантливых таких вот, а, ну уже не скажешь молодых авторов, но таких <свят> а, авторов Владивостока и вот и плюс у него очень хорошие музыканты, они делали такую очень качественную такую качевую такую музыку, у них был девиз Танцуй и думай. И у них вроде как бы бит такой вот вполне танцевальный, но при этом интересные мелодии, глубокие стихи. Рекомендую. У ребят есть два альбома на Яндекс Музыке на других сервисах вы можете найти. Энки очень классные такие. Особенно мне нравится их альбом Осмос, очень классный. Вот и песня Цунами, mm-hmm. очень классный. Вот и я давно их любил и вот я как-то написал текст он такой вот э, что-то вроде неверлиб, но стихотворение в прозе, то есть есть ритм, но ну, нет рифмы, но все равно там что-то такое энергия какая-то пульсирует. Я пытался подобрать музыку к нему, э, но мне ничего не получилось, я поэтому написал ребятам, говорю, пацаны, давайте попробуем что-нибудь. И в итоге у нас получилась такая композиция, вся власть эстетики, и вот это вот прям как я вот хотел, чтобы там гитара, там ревела, чтобы там я там в микрофон орал. Получилось очень хорошо, мы даже такой сделали микроклип, там практически ничего не происходит, просто там картинка иногда загорается огонь такой. Ну, это тоже легко найти. Вся власть эстетики, Максим Жук и группа Enkir. Хорошо, спасибо за такую
0: рекомендацию. Будем искать и слушать, и смотреть ваш микроклип. Также вот в в интервью мне очень понравилась фраза о том, как вы описывали литературу, вот что она бывает разной, и вот как-то вот так вы успокаивающе сформулировали, что вот есть строевой лес, чтобы он стоял, нужен подвесок, должна быть какая-то литература на втором ряду, Такая массовая литература да, И вот такой, как вы так еще потом сформулировали Что из этого перегноя Рождается великая литература И вот она родилась Это великая литература Несколько веков назад, столетий Как вообще готовиться? Нужно ли читать какие-то другие книги Перед тем, как прочитать Кавку, Джойса, Беккета Чтобы поценить вот эти отсылки там Провести какую-то филологическую подготовку О которой вы упомянули в своем интервью
1: Ну, я не думаю, что себя нужно как-то насиловать. Вот мне нужно прочитать там «Волшебную гору» или «Бесконечную шутку» или Улис. Это у вас должна быть потребность. Эм, Очень важно, ну, это моя практика, то есть мне кажется, что очень важно подходить к книге с интересом и с любовью. Один из моих сенсеев говорил, что представление об объекте со сложными свойствами может рождаться только, когда вы испытываете две важные эмоции. Это радость и интерес. То есть вот без этого вам сложно, что-то постичь, поэтому я когда читал Улис, ну допустим, я там не все понимал и, может быть, я понятно, что 14 лет я был к этому не готов, то есть мне не было достаточно духовного опыта, я не был там достаточно начитан, но я почувствовал гул какой-то вот океанский. Я помню, что эта книга очень крутая. Потом я прочитал, 22 года перечитал, не помню, где-то мне 38 было, вот я каждый раз получал огромное удовольствие. То есть видите, я думаю, что вот книги читать для того, чтобы, ну как бы это бы какие-то спортивные призы себе складывать на полку. Вот я там пробежал марафон, вот я пробежал второй марафон. Ну, я не знаю, есть ли в этом смысл. Если у кого-то есть такая такая спортивная филология, ну окей. Но мне кажется, что у человека есть какие-то вопросы. У человека есть какие-то духовные потребности. Он что-то хочет узнать, и узнать это он может вот в каких-то книгах. И книги человека зовут. И вот вы можете стоять у книжной полки И вам книга сама прыгает в руки Понимаете, что вам нужно ее прочитать И вы можете не осознавать, почему она вам нужна То есть это может быть Это может сигнал какой-то идти Из вашего подсознания Но вот в данный момент она вам прыгает в руки вот, но тем не менее, да, если вот вы понимаете, что вот вам нужна эта сложная литература, вы пришли вот к какому-то этапу в своей жизни, когда у вас созрела потребность читать там Кавку, Томаса Мана, Джойса, Вирджиниу Волф и других, то да, конечно, нужна определенная подготовка. Но если у вас уже есть потребность это читать, то понятно, что вы уже накопили какой-то человеческий опыт, вы что-то прожили. Ну и если у вас нет филологического образования, то да, нужно, конечно же, как-то к этому подготовиться, но это да довольно сложно сделать естественным образом. То есть, хорошо пойти, конечно, на филфак и начать вот обучение. Вот античность, вот средние века, ренессанс, 17 век, просвещение там, и так далее. Вот вы подобрались к Джойсу. Скорее всего, у вас так не получится, но можно, скажем так, потренироваться, ну, там как бы размяться. То есть я всегда свои лекции по модернизму начинаю, курс по модернизму всегда начинаю с Кавки. Потому что с джойса это вот как как-то, это как анекдот, 10-тонная плита рядом с совершенно седым мальчиком. Кавка – это такой хороший вход в модернизм, то есть я думаю, что основал «Превращение» она вроде как бы и сюжет там какой-то есть, и какой-то сложной поэтики ну, очевидной нет. И вы можете это прочитать, плюс от этого перейти к каким-то ну, притчам Франца к другим его навела например отчет для академии или успеть никого не перейти к его романам и так постепенно вот в это втягиваться. очень хорошо если у вас здесь есть еще какой то проводник То есть какой-то преподаватель или какой-то там литературный блогер, который вам объясняет, что это такое. Потому что вот мы когда с студентами работали, то как-то вот у нас был был такой момент, это я мем такой прислал, маленькая девочка в таком розовом платье на руках держит какое-то жуткое чудовище. Вот, и говорит, не бойтесь, вы его полюбите. И вот не студенты говорили, вот это у нас было так с модернизмом. То есть вы нам так вот объясняли, что мы сначала в ужасе были. Это что такое вообще? <смех> что за бесплодная земля? Что за шум и ярость? А потом вот вы объясняли, и у нас все складывалось как-то в, карти... в какую-то общую картинку. Ну, наверное, так. К этому можно подходить. Довольно сложно себя так дис... дисциплинировать. Скорее всего, если у вас есть потребность там прочитать Улис, то, ну, вы уже и накопили какой-то, помимо духовного еще опыта эрудиции. Просто, видите, сложные тексты, они сложны по-разному. Есть тексты, которые действительно требуют очень ну, такой филологической подготовки, чтобы полноценно это прочитать. Это ну, тексты, построенные по принципу интертекстуальности. «Бесплодная земля», Томас вот это, в принципе, все его поэмы. Это «Улис» Джеймса Джойса, это ну, например, «Шум и ярость». Ну, хотя нет, «Шум и ярость» — это можно читать даже без этого. Там книга своей поэтикой энергии воздействует на человека очень сильно. А есть тексты, в которые нужно, ну, просто время. То есть, мне кажется, что у Томасман какую какой-то большой сложности не представляет. Вполне возможно, там, втянуться в чтение вот такой вот тягущей прозы. Моя знакомая как-то прочитала Иосифа и его братьев, когда вот, ну, ждала ребенка и вот там, не торопясь, читала, даже сына назвала Яша. То есть, Яков. Вот, ну, мне кажется, как вот так это работает. Ну, ни в коем случае не стоит себя насиловать, это должно происходить естественно. Это, Ну, это любовь. То есть, вот это, читать книгу, да, там, как заниматься любовью, ну, иногда нужно, да, к этому определенная подготовка.
0: Ну, если вы все-таки приоткроете завесу тайны, вот если вы там со студентами обсуждаете кавку, то на что вы ссылаетесь? На какие-то другие произведения?
1: — Нет, как правило, нет. То есть У меня вообще такая методика, что я стараюсь текст рассказать так, чтобы человеку, у которого ну, просто не может быть вот такого опыта, чтобы он это понял. То есть это... Я когда начинал преподавать, у меня были студенты разные, но, как правило, слабые, поэтому я понимал, что мне нужно очень понятно все рассказать, а для этого нужно разбить на какие-то элементы, на фрагменты, и вот так шаг за шагом вот, этим, этим заниматься. Любую самую сложную книгу можно рассказать как серию простых историй, и, там, допустим, ну вот, например, когда мы говорим о Кавке, ну, очень хороший такой вот подход к нему, это, конечно, начать с его биографии, показать, что в новелле превращении очень сильный вот этот автобиографический подтекст. Он не самый важный, но это такой первый ключик, который открывает какой-то первый слой. Дальше мы начинаем углубляться и говорю: давайте посмотрим на эту новеллу, как на, на метафору одиночества. И действительно, вот у героя фамилия Замза а в чешском языке слово Озамелость или Замота, это значит одиночество И давайте присмотримся Действительно, герой-то одинок Ну Давайте посмотрим, где он живет А, он живет в проходной комнате Там окно и три двери Значит, живет очень неуютно А кто кормит семью, кто зарабатывает деньги Это Грегор, а он общается с мамой, с папой, с сестрой И так далее Вот через такие человеческие вещи Вполне можно войти в любой самый сложный текст То есть, ну вот в практике моей Самое сложное, ну что это? Ну, наверное, шум и ярость Это нужно студентов так очень мягко-мягко-мягко туда вводить и сложным... Э, ну, есть такие тексты, которые мне нужно полностью от начала до конца комментировать в зависимости от состояния аудитории. Например, это новелла на «Золотой горшок». Потому что это, э, мне нужно объяснить ребятам, что вот здесь такая травестированная история святого Граля, а святой Агроаля это вот это, вот это и так далее. Я, когда учился на филфаке, у нас были преподаватели, которые мне показали, как преподавать нельзя ни в коем случае. То есть они хотели услышать от студентов то, что они не могли сказать в принципе, потому что это не научная конференция, где ты беседуешь с докторами наук. Это студенты, которым 16-17-18 лет. У них есть определенный словарный запас, есть определенная эрудиция, но тебе нужно им рассказывать и по возможности вытаскивать из них какие-то ассоциации, чтобы они в эти тексты могли врастать, чтобы они их не пугали. Ты берешь человека за руку и проводишь, показываешь, вот здесь то-то, здесь то-то, не пугайся, это не так страшно. Вот как-то так интуитивно наработал эту методику. Нет какой-то большой нужды требовать от человека того, что он просто не может сделать. Но любой текст — это текст. Его можно читать, его можно понимать, его можно любить. Ну, просто вот нужен какой-то вот проводник. Хорошо, если кому-то я помог в этом.
0: Если говорить про ваш период сбора информации про Фолкнера, который длился полгода. Какую информацию вы собирали? Да, это ссылки, <laughs> это, которые вы потом, как это сказать, адаптировали для слушателей, да, для читателей? Или это какой-то уникальный материал про самого
1: писателя? Вы имеете в виду мою по- поездку в Миссисипи? Да, да. А, ну, имеет смысл рассказать предысторию. Есть такая, есть такая замечательная программа академического обмена, она до сих пор существует, на данный момент уже больше 75 лет. Это программа «Фулбрейта». Uh, и вот я три года подавал заявку на эту программу, в конце концов я добился этого, и uh, как только я выиграл грант, случился ковид, и заморозили это все, и в 21 году американская страна сказала «нет, ребят, давайте мы возобновим, уже с ковидом как-то справились, и все». Я прожил в штате Миссисипи, в городе Оксфорд, в котором Уильям Фолкнер прожил большую часть своей жизни, если не почти всю. Да, я прожил там полгода, и это было большое-большое счастье, потому что я собирал информацию о любимом писателе. То есть как происходил этот сбор, ну и вообще для чего. То есть я хочу... У меня есть такая серия, которую я задумал. Я ее назвал «Модернизм от Кавки до Беккета». И вот первая книжка про Кавку у меня уже вышла. Вторую я думал про Джойса, но тут вот случился грант по Фулбрайту, и я Думаю, что сейчас будет время осенью, я сяду наконец-то писать книгу про Фолкнера. То есть задача вот этой серии, ну, в принципе, такая же, как у всех моих открытых лекций – как у всех моих курсов, то есть человеческим языком людям рассказать, что такое модернизм. То есть как это можно понимать, как это можно читать, как, в конце концов, это можно полюбить и для чего вам это нужно вообще, в принципе. Именно так я писал книгу о Кавке, также я хочу написать книгу о Фолкнере. И чем я в Миссисипи занимался? Ну, во-первых, мой научный консультант, прекрасный фолкнеровец, может быть, лучший фолкнеровед Америки, профессор Джей Уотсон, меня сразу привел в библиотеку. Он мне показал два таких вот огромных стеллажа, сказал, Макс, ты тут будешь жить. Там написано Фолкнер Старис. И там вот все про Фолкнера, я там нашел свой любимый шеститомник на русском языке, я нашел там диссертацию о Фолкнере на грузинском языке, на японском языке, ну, то есть там все, что про Фолкнера было написано с, где-то там с 50-х годов, все вот оно вот там, вот оно есть. Я, конечно же, не смог это все вот взять и прочитать. И очень важно мне было к этому автору ну, прикоснуться. Фолкнер вообще такой человек был довольно закрыт, то есть вот, у него был близкий круг, и он мало кого туда пускал. Вот он был таким вот не социофобом, но довольно сильным интровертом. И мне очень важно было его понять, где он жил, как он ходил, по каким улицам. Мне, вот, допустим, было очень важно, Дело потому что Фолкнер, когда жил в Оксфорде, он каждый день заходил в гости к своей маме. И я прошел вот от особняка Фолкнера до дома мамы, я замерил, что вот тут он шел 15 минут. И я вообще вот, все ключевые какие-то точки, вот, допустим, вот, сколько дома Фолкнера до кладбища, я специально прошел, записал, вот у меня там, точно я знаю, что вот столько-то, и, значит, столько-то там везли его тело примерно так. Я, я посетил его могилу много раз, я посетил могилу его семьи, немножко отдельно лежат, могилы его няни Кэролайн Бар. Я вообще, в принципе, и для меня очень важно было, кстати, не просто потрогать и увидеть, а ощутить запах. У Фолкнера очень много запахов, и ключевой запах шума ярости – это запах жимолости. Japanese Honey Suckle – японская жимолость, она у нас тоже растет в Владивостоке, но она не так пахнет. И я приехал осенью, она уже отцвела. И тут случилось такое чудо. В декабре пришел, пришло торнадо, перед торнадом очень, очень сильно повышается температура. И вот эта вот японская жимолость неподалеку от дома, где я жил, она расцвела, я смог этот запах почувствовать. Он не самый приятный на самом деле, он такой, я не могу подписать, он такой же тяжелый, как, как, как сирень, ну, то есть вот такой. Uh-huh. Uh-huh. но не такой приятный, он такой очень как будто бы тело такое пахнет, и это очень важно было понять, потому что вот этот запах жимолости связан с телом Кэдди Компсона Вот, и поэтому я там понюхал, я попробовал все что Фолкнер пил, ну как, у него два любимых напитка было, это Хат Итали, это значит, рецепт, это горячая вода, мед и виски, в любой пропорции на самом деле, это зимой очень хорошо согревает, а летом он любил Минт Джилеп, Мятный Джилеп, то есть это лед, виски и мята. Всё. Вот и как раз вот крайний такой раз сидели с Джеймсом Уотсоном. Он говорит, Макс, я знаешь, что-то... я просто пытался попробовать. и Мне ни в одном дворе не могли сделать, потому что мяты нет. Потому ага. что Зима была. И вот уже ближе к-, к марту, вот в конце концов где-то мяту не добыли. Ну, очень приятный напиток, кстати. Много я, я не могу. Но... Ну окей, то есть э, я побывал в, в церкви, где он венчался со столой Олдхэм. Кстати, недавно эта церковь сгорела, мы ее мы записали все. У меня есть на канале такой цикл Литературные прогулки и вот три фильма Особняку Уильяма Фолкнера там вот эту вот теперь сгоревшую церковь можно увидеть. Вот. Я побывал в городе, где он родился, в городе, где убили его отца. Я побывал в Нью-Йорке. Я видел издательство где, вот он, где он публиковался, ну и так далее. То есть вот. Мне очень важно это было ощутить. Я много раз бывал в его особняке. Вот, и, как, и когда после 24 февраля, я много раз туда приходил, мне было очень плохо, я, я приходил туда чтобы ну, за такую поддержкой, и мне он в конце концов ее дал. Как Фолкнер в Нобелевской лекции говорил, это моя любимая фраза, «Человек, я отказываюсь принять конец человек, я верю, что человек не только выстоит, а endure, я верю, что человек еще и победит, prevail». Да, школа для меня такая школа мужества и силы. Так я эту информацию собирал, и все это будет в книге, потому что ну, мне он теперь гораздо понятнее как человек, и как писатель тоже. И очень интересно было разбираться не только с ним, но и с его родственниками. У него невероятно был интересный прадед вот, и так далее. Я много про него прочитал, понял, послушал. Так сложилось, что мне удалось поговорить с человеком, который всю свою жизнь занимался Фолкнером. Это замечательный ученый, Дональд Кардиганнер. Вот усадьба Роун Олг Фолкнера и дом Дональда, он в 10 минутах ходьбы от этого дома. И вот мы сидели, разговаривали там о Фолкнере, о фолкнерских конференциях. Это было очень интересно. Среди моих знакомых есть человек, который пожал руку Елене Фолкнеру. Это мой друг Рок Бриннер, сын Юла Бриннера, голливудского актера, который родился, кстати, в Владивостоке рок-бриннер Бринер – это такой вот символ кинофестиваля Меридианы Тихого. Он много-много раз приезжал в Владивосток. Я как-то подрабатывал журналистом, я взял урок интервью, ну и мы как-то подружились, нашли очень много общего, хотя разница в возрасте очень большая. И так сложилось, урок удивительная жизнь, поскольку он сын голливудской знаменитости, он с детства знал всех великих. То есть он был барменом у Фрэнка Сенаторы, первая девочка, с которой он поцеловался, это была Лайза Минелли, тоже жила где-то на Беверли-Хиллз, Лос-Анджелесе, он знал Битлов, он знал Роллингстоунс, он был роб-менеджером Боба Диллана, Стелохранителем Мухаммед Дали. А папа рока Бринера, Юл, он играл Джейсона Компсона в экранизацию Шума и Ярости. А Фолкнер приезжал на площадку и консультировал, и Рок его видел. И я, надеюсь, пожал ему руку. Ну, по крайней мере, он видел. Вот. И ну, Рок мне об этом рассказал, и я только через месяц понял, что я пожал руку человеку, который пожал руку Ильяму Фолкнеру. И когда студентам этом рассказываю, в конце семестра обязательно кто-то к ним подходит, Максим Иванович, можно вам пожать руку, чтобы, блин, быть О, я тоже хочу пожать, я да. тоже хочу пожать. Да. да, кстати, крестным отцем Рока Бриннера был Жан Кукто. Вот. Ого, ага. да. И он лично знал Беккета, так Беккета А Бекета, Бекет, между прочим, литературный секрет Джеймса Джойса Так что вы в двух-трех рукопо, рукопожатиях от Джеймса mm-hmm. Джойса теперь Вот, то есть все И мне просто это важно, потому что, видите, как Я когда побывал в Праге, я понял, что я не зря туда приехал Что мне надо этим местом пропитаться, чтобы понять вот эти все заколуки Они же формировали человека Это не может быть просто так Это не просто тупой позитивизм вот, как Сказал мой коллега Ты не можешь писать о том, что ты не знаешь Досконально, то есть тебе нужно вот это все Почувствовать, потрогать Очутить всеми органами чувств, какие у тебя есть
0: Я сейчас слушал, и мне показалось, что Вот так как артисты, актеры Когда вживаются в Там им нужно сняться в какой-то ленте И они вот Как бы проникают В, как бы в жизнь своего героя Могли ли бы вы стать консультантом для фильма «Фолкнери»?
1: Да, без проблем. (laughs) Да, конечно. Ну, это вообще правильный подход. Например, автор биографии Ленина Лев Данилкин, это последняя биография Ленина, он специально... Пожил там, где жил Ленин, он, и он даже прошелся по маршруту в швейцарских Хальпах, по которым ходил Ленин, чтобы ощутить, насколько это был крепкий и сильный человек.
0: В своем интервью вы также говорили про реформы в школьной программе. Вот вам задали вопрос, чтобы вы добавили школьную программу, и вы вот... У вас было три таких пункта. Добавить больше часов в литературу, сделать плавающий список литературы с обязательными и дополнительными текстами и добавить предмет филологический анализ. Что такое филологический анализ и почему стоит добавить предмет?
1: Это я вижу следующим образом. То есть это не просто какое-то механическое расчленение и механическая классификация художественного текста. Это именно соединение теории с практикой. То есть есть же определенные принципы создания текста и принципы чтения текста. Например, железное правило, которое ну, практически всегда работает за, может быть, за заключением каких-то текстов намеренно экспериментальных. Тема текста всегда выражается в сильных позициях. Сильные позиции – это название текста, эпиграф, если есть, и первый абзац. То есть, например, все смешалось в доме Облонских, и вот сразу тема эта пошла. Адюльтер. Не только разрушенная семья, но и страна, которая тоже меняется. И это все так запараллельно в Ване Карениной. Или, допустим, вы, ну, классический пример, более чем классический, Илиада Гомера. То есть вы открываете, и сразу же тема идет. Гнев Ахиллесы, гнев богини богини Воспоя, Ахиллес его сына. В Одиссеи тоже самая тема странствий. Муза пропой не о том многоопытном муже, который многих людей города посетил и обычаи видел, и так далее. И вот, и, и, вот и таких вот нехитрых, на самом деле, филологических хитростей, ну просто вот, Приемов принципов анализа их не так много, и этому можно обучить. Кроме этого, есть определенные принципы, по которым текст строится. Ну, то есть, допустим, интертекстуальность. И, допустим, если вы возьмете с детьми и будете разбирать Гарри Поттера, я уверен, что там можно найти очень много отсылок вот к другим художественным текстам, именно вот соединение теории с с практикой и живой какой-то вот любовью к литературе, э, мне кажется, что это было бы очень полезно. И я бы вот как раз вот на этих уроках филологического анализа с э, школьниками разбирал бы тексты, которые написаны э, для них, и которые для них актуальны. Ну вот, я не знаю, Гарри Поттер, что-то, там они еще могут читать, это надо обратиться к Галине Леонидовне Юзефович. Это было бы очень полезно, угу. и через это они могли бы уже более так профессионально читать классическую литературу.
0: Вы упоминали, что хотели бы сделать школу медленного чтения. У меня, соответственно, вопросы: если у вас какие-то удачные примеры реализации таких вот школ, и, собственно, с чего начать? то в него будет ходить?
1: Это мой такой проект. Я хочу его попробовать. В целом, я думаю, что, ну, то есть, я не, не могу ручаться, что это вот входит в такой калликулом. Есть такие литературные мастерские, их довольно много. То есть это вот Creative Writing School, где она в переделке, как кажется, они сейчас базируются. Есть литературная мастерская Дмитрия Орехова, Андрея Свацатурова, и что-то еще там можно поискать. Я как-то присутствовал на такую литературную мастерской Андрея Свацатурова. То есть я понимаю, как, как это устроено. С Андреем Алексеевичем мы разговаривали. Он мне объяснял, что он там со студентами делает. Но это, как бы, это они учат писать. А мне кажется, что очень важно людей перед этим еще научить читать. То есть то, что человек умеет ну, просто читать, это не значит, что он умеет понимать текст и понимать, как он организован. Опять-таки, повторю, это не должно быть какой-то схоластикой. Это должно быть живое, соединенное с тканью текста. Удачные примеры реализации. Ну, я могу говорить о своих таких удачных примерах. В этом весеннем семестре у меня на моем канале был курс «Литература рубежа 19-20 веков». И я придумал такой экспериментальный формат. Мы, Мы делали так. Я читал лекции на ютубе и проводил в зуме семинары с теми кто хотел э, разобраться с текстами уже там, не просто слушая меня там к этому пересказ а вот собственно прочитать текст и его обсудить в какой-то компании и в итоге у нас получился мне кажется очень удачный опыт Потому что, во-первых, это были очень разные люди. То есть у меня был там и омский рабочий, который чуть ли там не вот из цеха выходил, там спецовки, там и мы там Мапасан, Оскар Уайлд, Заля, он, лю- он очень сильно п- полюбил Заля. И, кстати, Роман, если слушаете, то большой вам привет. У меня был программист из Флориды, у меня был экономист Ирина, кстати, вам тоже привет. Из Кембриджа она там живет, ну вообще живет в Лондоне, в Кембридже живет там очень интеллигентные люди, там из Петербурга из Москвы, там, из Бишкека, от, от, отовсюду. Я сделал несколько таких групп, и мы действительно медленно это читали. Ну как, это не совсем медленное такое чтение, но мы медленно так разбирали эти тексты. Это и крупные формы, например, романы Мелия Залежа это и более такие щадящие тексты, как новелла Пышка Мапасана. Мы работали из поэзии, из драматургии, с драматургией разбирали «Кукольный дом Ипсона», и... Пигма Леон Бернарда Шоу, это вот такой вот, это не совсем чт... школа медленного чтения, не такого детализированного, но вот это примерно то, как это будет, так то, как я хочу сделать. А вообще у меня есть такой вот самый мой удачный опыт, это опыт, когда я со студентами, у нас было время, мы в течение двух пар читали очень короткую новеллу Эрнеста Хамингоя «Cat and Кошка под дождем, и это было удивительно, как ты действительно построчно, построчно разбираешь, там вот влезаешь каждое слово и текст наполняется удивительно большим каким-то вот таким вот мощным и сочным содержанием. И вот примерно так я хочу это сделать, то есть взять вот несколько небольших текстов и вот попробовать, как это будет. Но мне нужно для для этого подготовиться, еще составить концепцию, посмотреть опыт своих коллег, и надеюсь, что в итоге это, это получится. Потому что, ну, читать нужно не быстро и немедленно читать нужно глубоко. Вот это поэтому, наверное, ничего. школа глубокого
0: чтения. Uh-huh, uh-huh. Говоря о чтении книг, вы также упоминали и слушание книг, когда говорили об аудиокнигах. Вы отметили, что есть тексты, которые специально написаны под декламацию, древнегреческие эпосы. И вот я подумал, когда, когда слушал, получается, и Пушкина стоит специально послушать. Есть ли какие-то книги, которые стоят, или там тексты, да, которые стоит именно послушать, кроме древнегреческого эпоса?
1: Некоторые тексты уже письменной эпохи, их надо читать именно глазами. То есть есть, например, такой... Прецедент – это александрийская поэзия, это уже такой конец греческой античности, там 3-2 века до нашей эры, поэтические тексты, которые выстроены в виде фигур, а, угу. да, то есть в виде вазы, там, например, там, колонны, звезды там, и так далее, и ну, понятно, что это нужно читать именно глазами и видеть это, эти формы на бумаге, и возможно, что и у Пушкина, если… Ну, это в принципе легко увидеть. И в аудиоварианте, то есть у поэта может быть вот так называемая анафора, то есть это единое начатие и, 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 сказал, и сделал, и пошел, и так далее. Или эпифора, то есть когда заканчивается на одно и то же слово, это вот визуально может воздействовать сильнее, чем вы это читаете. В целом, вот мне кажется, что иногда авторы сами специально этот текст даже начитывают. И вот самый удачный вариант, который вот мне в голову приходит, это пост Дмитрия Глуховского Дмитрий просто прекрасно это и написал, и прочитал, и это вот производит очень сильное впечатление. Я думаю, что поэты современные, когда они читают свои стихи, они, ну, не все, но очень многие, например, наверное, Николана Полоскова, Они специально э, усиливают какие-то определенные места. Пьесы, я думаю, вполне как-то без потерь можно, если это хороший актер читает, это вполне спокойно можно слушать в в аудиоформате. Просто ведь, когда я слушаю некоторые аудиокниги, мне, э, особенно если это книги какие-то более-менее сложные, э, мне хочется остановиться и подчеркнуть какую-то понравившуюся мне мысль или выписать. А я не могу, потому что это аудиопоток. Вот, например, кстати, «Божественную комедию» Данте. В средние века, кстати, некоторые кусочки из «Божественной комедии» исполнялись на улицах Италии, как отдельные песни. Mm-hmm. Вот поэтому так, таких прецедентов довольно много. Мне, угу. это, кстати, интересно, что есть и вот тексты, которые сделаны под воплощение, и, кстати, под и визуально, то есть там, например, графические романы
0: У меня вот такой последний вопрос, который связан с вашим интервью Вам задали вопрос про книги, которые вы вот хотели бы перечитывать Вы вот сказали, что есть книга, которую вы хотели бы даже выучить наизусть Это был Пётр Владимирович Рябов «История русского народа и российского государства» Болезненные и страшные взаимоотношения между народом и государством. Вот с этого места хотелось бы с вами поподробнее. Первый вопрос. Повлияло ли чтение Рябова на ваш интерес к теме отношений человека с государством,
1: антиутопии? Ссылаетесь ли вы на этот труд? Я не могу сказать, что эта книга как-то на меня вот радикально повлияла, потому что ну, я вообще всегда в власти государство воспринимал как врага. Но это, видимо, как-то сформировало в целом мой такой интерес к власти. «Принципиальный антисталинизм». И этим я интересовался и до Рябова. Просто Петр Владимирович в этой книге он это все расставил вот по полочкам. Он показал вот мне историю моей страны и как бы она могла развиваться, и где вот она сломала себе ноги и, по, и вынуждена была ползти вот в совершенно другую сторону. Поэтому э, я, я бы очень хотел вот ее и перечитать, и да действительно выучить наизусть. Тема антиутопий, ну, для меня как-то это совершенно такая естественная вещь, потому что, ну, ведь я тоже, но не могу сказать, что с детства. Детство у меня, ну, как бы не было вопросов государства, но они стали появляться уже в зрелом возрасте, где-то в нулевые, когда я стал преподавать, я видел, что делать с образованием как убирают часы, да, там, как производят, производят бессмысленные реформы. И у меня такая моя, одна из самых больших таких травм в моей жизни это переезд университета на Русский остров. Дело в том, что В Владивостоке проводили саммит АТЭС, и под этот саммит построили кампус на Русском острове. Для этого построили еще два моста. И чтобы этот кампус заполнить, объединили несколько университетов. Это технический университет, это бывший Дальневосточный государственный университет, что-то там еще. Всех их объединили. Соответственно, кафедры же иногда дублируются. Поэтому некоторых людей уволили, кто-то ушел, и вот кафедра, на которой я начинал работать, которую я очень-очень люблю, эта кафедра ну, сейчас уже не существует, ее преобразовали в кафедру романа филологии, и очень дорогие мне коллеги, просто по возрасту, вынуждены, не просто по возрасту, они вынуждены были уйти, потому что им из-за возраста тяжело было бы добираться до университета, так им ну, там 20 минут на автобусе было ехать, а тут им час с пересадками и так далее. Вот. вот. И я потерял очень дорогих, очень важных мне людей, которые меня еще в свое время учили. И вот мы влились в новую кафедру. Соответственно, там очень много чего раздробилось. Мои там, коллеги по новой кафедре совершенно прекрасные люди, но это уже... Другая история, и вроде кампус красивый, вроде и море тут, вот, и мосты построили. А вот тебя такое чувство, будто тебя изнасиловали, цветы подарили. То, что происходило с университетом потом, эти все идиотские программы, типа бакалавриат 2.0 там, и прочее, это, это всегда мне вызывало огромное отвращение. Поэтому вот эти тема власти и жанр антиутопии, дистопии, для меня это вещь такая абсолютно органичная. А книга Петра Вольша она просто мне объяснила, вот, вот Максим, почему все так получилось. Пока мы записываемся,
0: у вас вышло два видео на канале. Антиутопия, практика и теория будущего и Робинсон против Гулифера. Еще третий вышел. Олдос Хаксли, революция сознания. Хорошо. Для тех, кто еще ничего не знает, могли бы какой-то вот дисклеймер сделать по каждому из этих кроликов.
1: Ну, это курс лекций об утопиях и антиутопиях. И в этом курсе я вообще хочу показать, как человечество там, через свое художественное сознание создавало утопические проекты и пыталось их реализовать, и потом это превращалось в какой-то кошмар. Например, вот эпоха просвещения, это 18 век, огромное количество интеллигентов верило в то, что если людям дать образование, если их просветить, они поменяют общество. Оказалось, что человек гораздо более сложнее устроен. То есть, и вот как раз этот курс о утопических проектах и антиутопической практике воплощения этих проектов. И что особенно важно, это и то, что воплотилось, и это то, что воплощается в настоящий момент. Те модели отношений власти и человека, которые зафиксированы в антиутопических текстах, то что человека можно управлять через давая ему наслаждение, давай ему радости. Тот вариант вариант Хаксли «Можно управлять человека страхом», возможно, другие вещи. И вот этот курс, на мой взгляд, это курс вот такой вот философии, психологии власти. Что власть хочет от нас, как она нами управляет, как мы с этим можем бороться и можем ли мы с этим бороться. Может быть, наивный
0: вопрос, но можем ли мы взять с собой в настоящее что-то из чтения книг о будущем, об, об утопиях, вот дистопиях. Вот, что мы можем забрать оттуда?
1: Вы можете об этом знать, это уже немало. То есть вы уже понимаете, как вами управляют, и как э -э -э вы можете выдернуть из себя каких-то червяков, которые у вас насаждают пропаганда. Это очень тонкое такое оружие массового поражения. Оно засоряет голову очень даже умным людям. И эти книги нас учат распознавать отростки будущей болезни. Хотя бы себя мы можем обеззаразить. Книги, так же как и музыка, не могут радикально поменять мир. Мир, государство меняется, скорее всего, из-за экономических интересов, из-за политических интересов. Тем не менее, вот, допустим, в 60-е годы война во Вьетнаме, огромное количество музыкантов, писателей, философов, таких как Теодор Адорне, там, и э, э, Герберт Маркуза и прочее, и огромное количество молодых людей, которые протестовали против этой вьетнамской войны она закончилась не потому, что они выходили на площади, не потому, что они жгли там призывные участки, она закончилась потому, что созрели экономические и политические для этого предпосылки. Но они это делали не зря, потому что в этом проявлялось их ну, какое-то человеческое. Это очень прекрасная такая вещь, когда человек, осознавая, что, скорее всего, его личное персональное усилия не сыграет какую-то решающую роли. Тем не менее, оно хотя бы чуть-чуть может вот подтолкнуть или хотя бы сдержать наступление тьмы.
0: Вашему YouTube-каналу исполнилось пять лет.
1: Да, большой мальчик уже. Вы отмечали ли день рождения? Я помню, что я что-то занят как-то был, были другие дела, нет, специально не отмечал. Я вообще себя воспринимаю mm. как такого садовника, то есть для меня мой канал – это такой вот сад, где вот у меня растут самые разные такие растения, вот тут вот у меня античность колосится, тут вот антиутопия созревает, тут вот надо удобрить модернизм и так далее. И я смотрю на это все, и для меня радость, потому что, ну, мне люди пишут, и в, в личных сообщениях и в комментариях говорят спасибо вот я, мы я, я поняла что это такое для меня это важно особенно для меня важно что люди пишут из Украины ну и плюс есть у меня помимо моих собственно лекций вот такой проект это литературные прогулки это, ну, вот этим я очень даже горжусь потому что такого в русскоязычном интернете пожалуй что нет все началось с того что я в Америке ну, мы были в Нью-Йорке я поснимал Локации, связанные с романом Джерома Сэллинджера, на пропасти Ворожитом Пруд с утками, э, Центральный парк, Рокфеллер-центр, вот, где Холден там ходил. Uh-huh, uh-huh. Мы, мы с моим бывшим студентом: сейчас это уже такой большой мальчик, кинорежиссер э, Данил Гончаров из очень хорошей семьи, прекрасный филог, один из лучших моих студентов. Вот, мы с ним смонтировали это все, и очень хорошо получилось. Я, ну, я решил, давайте дальше делать. Вот у нас есть несколько таких выпусков. Нью-Йорк Холдена Коуфилда. Есть три выпуска особняка Уильяма Фолкнера. Есть две серии Сан-Франциско-разбитого поколения. И вот у нас сейчас внутри этого проекта родился такой проект «Прогулки по улису. Mm-hmm. В- у меня есть такая вольнослушница Рената. Вот она живет ну, в российском городе, но учится в Дублине, и Рената мне как-то написала, говорит, Максим Иванович, я вам очень благодарна за лекции, вы не хотите, вот, я живу в Дублине, я могу что-то поснимать, я говорю, ну давайте вот, поснимаем что-нибудь по Джойсу, она говорит, да, все, без проблем, плюс Рената еще там, стажируется, она именно вот такой, она оператор, и вот ей нужно это еще для портфолио. И она, конечно, прекрасно подходит к съемкам. Она прямо бережно, с любовью это все снимает. Вот на данный момент у нас вышло 4, да, 4, 4 эпизода. Вот мы прошлись так от «Башни Мартелла» к «Экли-стрит» номер 7. И это, прям, ну, это очень хорошо, мне кажется, потому что это не только визуальные воплощение Дублина, это еще и комментарии. То есть понятно, что я не могу все охватить, но какие-то основные вещи, то есть мифологический подтекст, там реальная основа вот этого эпизода, какие-то символические образы, это, это мы вставляем, и мне кажется, что это очень хороший такой вот мануал такой для чтения, ну, такой помощник для чтения этого романа, то есть нет у меня такой задачи все охватить, потому что, ну, вот мой коллега Андрей Захарян, он сделал очень хороший такой курс как Джойс Проект, сейчас у него просто
0: Проект. Армен, Армен Захарян. Да, сказал, Андрей. Андрей. А,
1: да, Армен Захарян, да. А-а. Вот ну, то есть я думаю, что мы как, вполне себе друг друга взаимно, взаимодополняем. А если у меня дойдут руки до Джойса, то я ну, просто книгу напишу про Улис.
0: А вы проводили Блумсдей в Ереване?
1: В Ереване. Ну, не я, то есть, моя идея была моя. В Ереване есть замечательный книжный магазин Common Ground. Как так сложилось, что в Ереване я начинал читать курс лекций живой в Маткаран Академии. Вот, потом мне пришлось найти другое помещение, я как раз только что даже еще не открылся Common Ground, но я знал, что он откроется. Я пришел, вот, Гриш Карильский сразу сказал, здрасте, ну, есть я, сказал, я здрасте, я Максим Жук, лектор Розамас, он говорит, да, все, для нас это знак качества, вот я хочу у вас курс почитать. Ну вот, и мы потом сидели, я говорю, "Гриш, а у вас что-нибудь планируется на 16 июня? Он говорит, нет. Я, я предложил, давайте бумзды и сделаем. Ну, Гриша загорелся, и вот в итоге мы провели. Очень Получилось все интересно, потому что э, было ну, много слушателей, что очень хорошо, и русских, и армянских коллег. И вот именно коллег, то есть коллеги из университетов, переводчики, издатели. Было очень интересно. Там, например, пришел армянский переводчик Томаса Пинчина прямо ну и хорошо мне кажется мы сравнили перевод улиса на русский на армянский язык и мне кажется это было очень продуктивно на следующий год этот опыт хотят повторить но это будет уже такой немножко другой формат, они хотят назвать его «Самсдей», то есть в честь Самвела Макартычана, Макр... Макр... п... армянского переводчика Улиса. Mm-hmm. А, тоже интересный был очень человек, он переводил и Фолкнера, и Джойс, и Томаса Эллиот, и что-то там еще, трагически погиб. А, и вот в честь него, ну вот это будет такой вот а, ирландер, армяно-русский, такой вот «Самсдей»,
0: Ну, у вас также в Common Ground была презентация своей книги.
1: Да, я провел презентацию своего, я назвал этот жанр пост-романа «Письма для Карла». Я однажды писал такой матерный пост у себя в Фейсбуке. И помните, была такая мода, в принципе, сейчас осталось заменять всякие крепкие выражения именем Карла. Ну, в честь вот этого мема из Walking Dead. И вдруг что-то мне в голове щелкнуло, и я перенес вот это имя. Карл в начало ага. письма им писал Здравствуй, Карл, а дальше уже адресовал ему вот свое возмущение. Вот, и у меня как-то так получилось, я там выставил, еще смотрю, дым там лайки, друзья выставили, ну, хорошо, и как-то у меня так получился жанр письма для Карла. То есть какие-то дорогие себе впечатления, какие-то вот наблюдения, что-то вот я писал, как бы адресуясь Карлу, а Карл в итоге стал воплощать у вот всех вот моих друзей, дорогих каких-то мне близких людей, которые разбросаны по всему миру. Потому что, видите, я из Владивостока, это город, из которого... В котором сложно заводить друзей, потому что друзья обязательно куда-нибудь уедут Как я своему немецкому другу объяснял, что Владивосток is not place for living, but for living. То есть не не чтобы жить, а чтобы уезжать. Очень хорошие студенты, какие-нибудь друзья просто, к которым ты привык, они уезжают. Это и разные города, и разные страны. И вот как-то это все воплотилось в образе Карла. Я потом, когда уже книгу написал, я понял, откуда это выросло. То есть это не только мем, это из ремарка. У него есть роман «Три товарища». После военной Германии, начала 30-х годов, преддверие фашизма, и вот э, э, сколько их, трое друзей работает в, в автомастерской, и у них есть четвертый друг это машина, которую они называют Карл. Они за этой машиной ухаживают, с виду такая развалюха, а внутри у нее мощный гоночный мотор, поэтому они выигрывают там всякие ставки, выигрывают всякие гонки и так далее. Потом они, кстати, продают этого Карла, чтобы немножко продлить жизнь Патриции Хольмана, чтобы оплатить ей... Она болеет туберкулезом, они оплачивают ей санаторий. Mm-hmm. Это очень трогательная такая история. Я всегда вот этот роман этот очень любил. И мне так нравилось, что вот это что-то неживое механическое превращается в человеческое. И вот Карл как бы объединил себе всех людей. Плюс у меня накопилось очень много всяких заметок. Я, я много путешествовал. Вот был э, э, где-то вот с начала 10-х годов. Я на данный момент побывал где-то в странах, кажется, 20. Э, вот, и много ездил по России. у меня накопились всякие вот впечатления, заметки. Я очень люблю подмечать что-то смешное или, например, трагическое. Вот, и из этого всего вот книга и получилась. Я просто решил, соберу это все в одном, в одном месте, в одном файле, чтобы не потерять. Когда собрал все, смотрю, ну, в целом какой-то вот контур такой получается. Если не сюжет, а то композиция. Я понял, что у меня очень хороший материал, который хочется как-то сохранить, хотя бы для друзей. И в итоге я эти вещи выстроил определенную композицию, то есть это вот примерно так вот, как будто бы у меня в руках были бисеринки разного цвета и разной формы, и я из них составил такой вот узор. Я разбил книгу на 12 частей по месяцам, начинается действие в декабре и вот такой вот календарный год. И вот мой герой, он филолог, преподаватель литературы, зовут его так же, как меня, в целом у него такой же опыт, он своему вот другу Карлу пишет письма вот, из Владивостока, из там, других городов, из других стран, вот, делится с ним смешным, горьким, трагическим, там, возвышенным всяким. Я в этой книге постарался в коротких таких вот фрагментах э, зафиксировать то, что Джойс называл эпифания, то есть такое смыслоявление, э, когда вот тебе является какой-то смысл вот в очень яркой в ярком образе. Вот. Ну, давайте я вот несколько прочитаю, это как раз письма из эпидемии. Дорогой Карл, знаешь, у меня сейчас очень странная жизнь. Если раньше поездка из Владивостока в Москву была чем-то рутинным, то теперь прогулка в центр города кажется путешествием в Париж. Я выучил наизусть все деревья в своем дворе. Вот старая груша рядом с собачьей площадкой, а вот черемка, черемуха возле мусорки. И кусты сирени возле парикмахерской. А вот собака Лаврентий, которая раньше гуляла сама по себе, а теперь на поводке и с собакой. И, конечно, девочка, которая сутками в любую погоду качается на качели. Она слушает плеер и почти делает колесо. Я вижу ее, когда пью утренний кофе, и когда грею обед, и когда завариваю вечерний чай. Наверное, ребенок готовится в космонавты, чтобы улететь из этого карантина. Я чувствую себя Марселем Прустом, который в комнате из пробкового дерева вглядывается в свою маленькую личную вселенную. Это хорошо, но, признаюсь, я не люблю Пруста. Скоро к нам придет лето. Встречая его во Владивостоке, я всегда чувствую себя Авидием в изгнании. Город, в котором я родился и живу, и который все-таки люблю, душит меня в своих влажных объятиях, как большая слюнявая собака. Год назад ты мог бы сказать, что я сам себя император Октавиан, и никто меня тут силы не удерживает, но сегодня это не так. И сегодня, в этот пасмурный день, особенно сильно хочется написать эту короткую жалобную элегию в прозе, или, как говорят в 21 веке, нытья пост. Кстати, недавно закрыли на карантин мой любимый спортзал, и никто не знает, когда он заработает снова. Но двери алкомаркета «Солнышко» по-прежнему открыты для всех как вопросы о смысле жизни и смерти. Эпидемия, Карл, это очень философское состояние мира.
0: Спасибо большое, что поделились с нами отрывками из будущей книги. Спасибо вам большое за встречу и интересный разговор. Все ссылки, все материалы, которые вы упоминали, мы постараемся дать в описании. Это был подкаст «Привет, читатель!». Сегодня вы слушали Максима Жука, кандидата филологических наук, писателя, музыканта, автора и ведущего литературного радио «Жук.фм» и меня, ведущего подкаста Андрея Божьего, основателя сервиса по обмену книгами среди переехавших «Релолип». Мы поговорили с Максимом Жуком сегодня о Кавке, Джойсе, Фолкнере и других авторов, которым посвящены его лекции. Говорили о том, как подойти к чтению сложных текстов, обсудили, в чем суть филологического анализа и чем полезно медленное чтение. А также попробовали разобраться в том, как чтение книг об утопиях будущего помогает изучать историю и трансформирует восприятие настоящего и многом другом. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала интересной и полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами и знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки, это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Ну и, конечно же, заходите на сайт relalip.com, чтобы найти для себя новые книги и новые знакомства. Спасибо, что были с нами, до новых встреч!